0: Γιατί ο Απόστολος Παύλος αγνόησε τους νομικιστές. Γαλάτα 2, 1, 10 «Έπειτα μετά 14 έτη πάλιν ανέβει εις Ιεροσόλυμα μετά του Βαρνάβα, συμπαραλαβών και των Τιτών ανέβην δεκατά αποκάλυψην και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιον, το οποίον κηρύττω μεταξύ των εθνών, κάτι δίαν δε προς τους επισυμωτέρους, τρέχω ή έτρεξα εισμάτιν. Αλλουδέ ο Τιτώ σωμέτε μου», Έλληνων, είναι αγκάστη να περιτμηθεί, αλλά διά του παρισάκτου ψευδαδέλφου, ή την διά να κατασκοπεύσωση την ελευθερία νημών, την οποίαν έχουμεν εγχριστόη σου, διά να μα καταδουλώσωση νη του οποίου ουδέ προώραν υπεχωρήσαμεν υποτασσόμενοι, διά να διαμείνει ει εσά η αλήθεια του Ευαγγελίου. Περίδετο των νομιζομένων ότι είναι τι, οποίοι ποτέ και ανήσαν, ουδόλω φροντίζω ο Θεό δεν βλέπει ει πρόσωπον ανθρώπου, διότι ει εμέ επισημότεροι δεν προσέθεσαν ουδεν περισσότερων. Αλλά το εναντίον, αφού είδαν ότι εν επιστέφθη να κηρύττω το Ευαγγέλιο προ του απεριτμήτου καθώ ο Πέτρο προ του περιτετμημένου, διότι ο ενεργή σα των Πέτρων, ώστε να αποσταλεί προ του περιτετμημένου, ενήργησε και ει σεμέ, προ του εθνικού και αφού εγνώρισαν την χάρη την δοθήσαν ει σεμέ. Ιάκοβο και Κυφά και Ιωάννη, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, δεξιά έδωκαν κοινωνία ει σεμέ και ει τον Βαρνάβαν, διότι αναϊπάγωμεν στα έθνη. Αυτοί οι δέοι στου μόνον μα παρήγγειλαν να ενθυμόμεθα του πτωχού, το οποίον και εσπούδασα αυτό τούτο να Γιατί πολλοί χριστιανίζουν μια ζωή πίστη χωρί την απελευθέρωσή τους από όλε τι αμαρτίε του. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι χριστιανοί τώρα εξαπατώνται από του λεγόμενου διάσημους ηγέτε του χριστιανισμού. Σήμερα, τόσοι πολλοί άνθρωποι ζουν θρησκευτική ζωή, πνευματικά εξαπατημένοι από εκείνου που είναι διάσημοι. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να λάβουμε σοβαρά τέτοιους ψευδοδιδάσκαλους. Στο σημερινό χριστιανισμό, εκείνοι οι διάσημοι άνθρωποι αγνοούν και δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, έτσι η πίστη τους είναι πάντα χωρίς νόημα. Γι' αυτό και τα πιστεύω των υφιστάμενων χριστιανών θεολόγων είναι άκρος παραπλανητικά. Τα πιστεύω των διάσημων ανθρώπων στο σημερινό χριστιανισμό έχουν ως εξή, επιμένουν ότι οι άνθρωποι μετά από την πίστη του στον Ιησού ως σωτήρα τους, πρέπει να πλένουν τις καθημερινές αμαρτίες τους με προσευχές μετάνοιας. Για το λόγο αυτό, τα πιστεύω τους είναι ψεύτικες τρισκίες. Είναι πολύ παραπλανητικό να πούμε ότι οι χριστιανοί μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους κάνοντας προσευχές μετάνοιας. Επειδή οι σημερινοί χριστιανοί προσπαθούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με προσευχές μετάνοιας, ενώ δεν γνωρίζουν το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έφτασαν να πιστεύουν και να γνωρίζουν τον Σωτήρα με λάθος τρόπο. Ως εκ τούτου, πρέπει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος εκ του αυτούς. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να πλύνουμε τι αμαρτίε μα, εκτό των να έχουμε πίστη στο πνεύματο. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πληθούν εντελώς από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι είναι λάθος για τους ανθρώπους να νομίζουν ότι μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με προσευχές μετάνοιας. Η πίστη ότι οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών κάνοντας προσευχές μετάνοιας είναι πραγματικά αβάσιμη. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι ζωέ εκείνων που έχουν τέτοια πίστη είναι ήδη νεκρές επειδή η πίστη τους έχει απομακρυνθεί από τη χάρη του Ιησού Χριστού και ως εκ τούτου γίνονται ανίδεοι και στέκονται ενάντια στην αλήθεια της σωτηρίας του Θεού. Επειδή δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει το δόγμα της μετάνοιας που επιμένει ότι οι πιστοί μπορούν να πλύνουν τις προσωπικές τους αμαρτίες κάνοντας προσευχ Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι πίστη τους είναι πολύ εσφαλμένοι διότι ισχυρίζονται ότι το δόγμα της μετάνοιας είναι ο μόνος τρόπος για να πλύνουν τις προσωπικές τους αμαρτίες. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να απελευθερωθούν καθόλου από τις αμαρτίες τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσπαθήσουν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και όχι κάνοντας προσευχέ μετάνοιας. Πρέπει επίση να αναγνωρίσουν ότι μόνο όσοι έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορούν να διαδώσουν το αληθινό Ευαγγέλιο σε κάθε αμαρτωλός σε αυτή τη γη. Το πιο σημαντικό πράγμα που προσπαθεί να μα πει η Βίβλο, είναι ο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Επειδή ο Ισού έσωσε όλου μα από τι αμαρτίε μα όταν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να αναλάβει όλε τι αμαρτίε του κόσμου και πέθανε στον Σταυρό. Πρέπει να πιστέψουμε στον Σωτήρα, που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, στι καρδιέ μα. Οι ηγέτε του χριστιανισμού σήμερα προσπαθούν να πλύνουν τι αμαρτίε του κάνοντα προσευχέ μετάνοια. Ενδιαφέρονται περισσότερο να λάβουν τι ευλογίε τη άρκα και όχι να έχουν πίστη στο είδωρ και το πνεύμα. Φανερώνεται σαφώς στην επιστολή προς γαλάτες ότι η πίστη του είναι λάθο. Είναι πνευματικά τυφλοί, οι οποίοι σπάνια καταλαβαίνουν ότι είναι τυφλοί. Ο Ιησούς λέει, είναι οδηγή τυφλή τυφλών τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότερη εις βόθρον θέλους η πέση κατά Ματθαίων 15 και 14. Προσπαθούν να διδάξουν τους οπαδούς τους τον δικό τους τρόπο, χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει πρώτα να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για να διδάξουν τους ανθρώπους σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το δόγμα τη Μετάνοια πρέπει πρώτα να έχουν μια βασική κατανόηση των στοιχειωδών αρχών του Χριστού, Εβραίου 6, 1. Ωστόσο, πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού, ότι είναι ο ιό του Θεού και στη βασιλεία του. Με άλλα λόγια, πιστεύουν στον Ιησού ω τους, του, το βάπτισμα του. Πιστεύουν στον Ιησού Χριστό με λανθασμένο τρόπο, επειδή δεν γνωρίζουν πραγματικά τον Ισού Χριστό, που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Για το λόγο αυτό, η αδύναμη πίστη τους δεν μπορεί παρά να καταρρεύσει με τον παραμικρό ήχο. Είπα ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς λέει η Αγία Γραφή, επειδή είναι πνευματικά τυφλή. Για παράδειγμα, δεν ξέρουν τι εννοεί η Αγία Γραφή με τα τέσσερα χρώματα στην πύλη της σκηνή του μαρτυρίου. Η πύλη της σκηνή του μαρτυρίου έπρεπε να υφανθεί από τέσσερα είδη νημάτων. Κιανό, πορφυρό, κόκκινο και λεπτά υφασμένο λινό, 27,16. Η αλήθεια που εμφανιζόταν σε αυτά τα τέσσερα χρώματα υποδήλωνε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, ανάμεσα στους χριστιανούς που πιστεύουν στον Ιησού ως σωτήρα τους, πολλοί είναι εντελώς ανείδηοι για την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις αρκικές σκέψεις τους, έχουν παρανοήσει την τέλεια σωτηρία του Ιησού, που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Γι' αυτό και έχουν παραδώσει λάθο μηνύματα και παραπλανούν όλου του ανθρώπου. Η πίστη ότι ο Ισού είναι ο σωτήρας μας, χωρί γνώση του Μυστηρίου, του Ευαγγελίου, του Ήδατο και του Πνεύματο, είναι ίδια με έναν τυφλό άνθρωπο που προσπαθεί να καταλάβει ότι στέκεται δίπλα σε έναν ελέφαντα, απλά ψηλαφώντα ένα από τα πόδια του. Είναι γραμμένο, δια την πύλη τη αυλή θέλει είστε κατά πέτασμα είκοσι πηχών, έκκιανού και πορφυρού και κοκίνου και βίσου και κλωσμένη, κατέσκευασμένων με εργασία κεντιτού. Έχω δημοσιεύσει δύο βιβλία σχετικά με τη σκηνή του Μαρτυρίου, με τίτλο Η Σκηνή του Μαρτυρίου. Ένα λεπτομερέ πορτρέτο του Ιησού Χριστού. Κάθε λεπτομερέ θέσπισμα και μοντέλο όλων των αντικειμένων μέσα στη σκηνή του Μαρτυρίου φανερώνει το μυστήριο του Ιησού Χριστού και το τέλειο έργο του για τη σωτηρία. Η πύλη τη σκηνή του Μαρτυρίου έδειχνε επίση το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Με λίγα λόγια. Η αλήθεια των τεσσάρων χρωμάτων για την πύλη τη κοινή του Μαρτυρίου, ήταν η σκιά του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, που εκδηλώθηκε με σαφήνεια στην καινή διαθήκη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δεχθούν την πραγματική αλήθεια, δεδομένου ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για γηίνε επιθυμίε παρά για την αλήθεια του Θεού, που εμφανίζεται στα νήματα κιανό, πορφυρό, κόκκινο και λεπτά υφασμένο λινό. Έτσι, προσπαθούν να υποβιβάσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Που είναι η πραγματική αλήθεια τη σωτηρία. Πολλοί άνθρωποι κάνουν το λάθο να πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του για να επιτύχουν γηίνε επιθυμίες του. Ο Θεό θέλει πραγματικά να γνωρίσουν την αληθινή αγάπη του και τη σωτηρία μόνο μέσα από τα χρώματα που εμφανίζονται στην πύλη τη σκηνής του Μαρτυρίου. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αντίθετα, κατασκευάζουν ψευδή χριστιανικά δόγματα που του κρατούν μακριά από την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεν έχουν κανένα άλλο τρόπο παρά να πιστέψουν σε τέτοια λανθασμένα δόγματα επειδή δεν γνωρίζουν το αληθινό Ευαγγέλιο που μπορεί να υποκαταστήσει τα επικρατούντα δόγματα. Έτσι, στο παρελθόν, πίστευαν και νόμιζαν ότι ο Θεός είχε την πύλη της σκηνής του μαρτυρίου υφασμένη με τέσσερα είδη νημάτων, ώστε να κρύψει από εμάς το μυστικό της σωτηρίας. Ωστόσο, ο Θεός ήθελε να δείξει και να διαδώσει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος με καλύτερους τρόπους, που είναι η αλήθεια της σωτηρίας, ρίχνοντας πνευματικό φως στην πύλη της σκηνής του μαρτυρίου που υφάνθηκε με τέσσερα είδη νήματος, κιανό, πορφυρό, κόκκινο και λεπτά υφασμένο λινό. Είναι θέλημα του Θεού να σώσει όλη την ανθρωπότητα από την αμαρτία με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ω εκ τούτου, Ευχαριστείτε να μας δείξει την πραγματική και οριστική σωτηρία από τα τέσσερα χρώματα νήματος για την πύλη της κοινή του μαρτυρίου. Σήμερα, οι χριστιανοί έχουν λάθος για τα νήματα κιανό, πορφυρό, κόκκινο και λεπτά υφασμένο λινό που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της κοινή του μαρτυρίου. Νομίζουν ότι είναι θέλημα Θεού να κρύψει το μυστικό της σωτηρίας για να μην βρουν οι άνθρωποι τη δικαιοσύνη του Θεού εύκολα. Ω αποτέλεσμα, οι χριστιανοί πιστεύουν λανθασμένα ότι κανεί δεν ξέρει αν σώζεται ή όχι, και ότι ο Θεό είναι ο μόνο που ξέρει τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα εσφαλμένα χριστιανικά δόγματα, όπω το δόγμα τη εκλογής και το δόγμα τη μετάνοια, έχουν κατασκευαστεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Υπήρξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι, ειδικά μεταξύ των χριστιανών ηγετών, οι οποίοι έχουν μπερδέψει το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο με το δόγμα τη αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε με σαφήνεια είναι ότι ο Θεός θέλει να κατανοήσουμε σε βάθος το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσα από τα τέσσερα είδη νημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της σκηνής του μαρτυρίου και όχι να κρύψει την αλήθεια από εμάς. Για να μας δείξει την έννοια της σωτηρίας, ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πέθανε στον Σταυρό για να μας σώσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μοτίβο τη τετράχρωμης υφαντή πύλη ήταν να κάνει όλου του ανθρώπου να ξέρουν τη σωτηρία από την αμαρτία με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να ξέρουμε ότι η εικόνα τη πύλη προϊονίζει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι, ο Θεό έδειξε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο στην πύλη τη Κοινή του Μαρτυρίου, στην εποχή τη Παλαιά Διαθήκη, αλλά οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν την αποκάλυψη εύκολα. Ο Θεό έπρεπε να χρησιμοποιήσει εκείνου που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ω μάρτυρε στην αλήθεια ότι η άφεση των αμαρτιών όλη τη ανθρωπότητα είχε διχτεί στην πύλη τη κοινή του μαρτυρίου. Ακόμα και σήμερα, πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι η προσευχή τη μετάνοια είναι το μέσο για την επίτευξη σωτηρία, αλλά αυτό είναι ένα θανάσιμο λάθο πίστη. Επιμένουν σε αυτό, επειδή δεν αναγνωρίζουν την αλήθεια που εμφανίζεται στα τέσσερα χρώματα. Ο Οι εικόνε τη κοινή του μαρτυρίου που έκαναν γενικά δείχνουν το κόκκινο χρώμα. Τα άλλα χρώματα σπάνια ή ποτέ δεν παρουσιάζονται. Αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύουν ότι μόνο το αίμα του ίσου έχει πλύνει τι αμαρτίε του. Τονίζουν μόνο το αίμα του ίσου και, το χειρότερο, είναι ότι πρόσθεσαν το δόγμα τη μετάνοια στη λανθασμένη πίστη του. Για το λόγο αυτό, δεν είναι πολλοί οι χριστιανοί που γνωρίζουν ότι το δόγμα τη μετάνοια είναι λάθο. Έτσι, ισχυρίζονται έντονα με βάση την ανθρωπογενή θεωρία, ότι οι άνθρωποι μπορούν να πλύνουν τι αμαρτίε του με προσευχέ μετάνίας Λόγω ενό τέτοιου λανθασμένου χριστιανικού δόγματος, πολλέ ψυχέ πεθαίνουν πέφτοντα σε πνευματική σύγχυση και αμαρτία. Ωστόσο, ο Θεό έδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε όλου του ανθρώπου, ώστε να μπορούν να σωθούν από την αμαρτία και να έχουν την ευκαιρία να γίνουν παιδιά του Θεού. Όταν σχεδίαζα το εξώφυλλο του βιβλίου μου για τη σκηνή του μαρτυρίου, ζήτησα από μία διακόνισσα της εκκλησίας μου να πλέξει το κιανό, πορφυρό, κόκκινο και λεπτά υφασμένο λινό στη μικρογραφία της οθόνης της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου. Γιατί το έκανα αυτό, επειδή τα τέσσερα χρώματα που εμφανίζονται στην πύλη της σκηνής του μαρτυρίου δείχνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ήθελα, λοιπόν... Να μαρτυρήσω για τα έργα που ο Ιησούς είχε κάνει για να σώσει όλους εμάς από τις αμαρτίες, χρησιμοποιώντας αυτά τα τέσσερα χρώματα. Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή ότι ο Ιησούς έχει έρθει σε αυτόν τον κόσμο από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, Α. Ιωάννου 5, 3, 7. Ο Ιησούς δείχνει ξεκάθαρα την αλήθεια της αιώνιας σωτηρίας μέσα από τα τέσσερα χρώματα στην πύλη της σκηνή του μαρτυρίου. Με άλλα λόγια... Μπορούμε να καταλάβουμε σίγουρα τη σωτηρία μας αναγνωρίζοντας τα έργα του Ιησού που εκδηλώνονται μέσα από τα τέσσερα χρώματα στην πύλη της σκηνής του μαρτυρίου. Τι λοιπόν φανερώνει το κάθε χρώμα, το κιανό νήμα είναι η αλήθεια που συνεπάγεται το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη, που σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Το πορφυρό νήμα δείχνει την αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο Βασιλιά των βασιλιάδων και ο Υιός του Θεού. Το ερυθρό νήμα φανερώνει την αλήθεια ότι επειδή ο Ιησούς είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες, όλη της ανθρωπότητας δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη, θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό. Το λεπτά υφασμένο λινό δείχνει την αλήθεια ότι ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίε μα λευκέ σαν το χιόνι, μια για πάντα μετανήματα κιανό, πορφυρό, κόκκινο. Παρόμοια. Φτάσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεό απεκάλυψε την αληθινή σωτηρία του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο μέσω αυτών των τεσσάρων χρωμάτων που εμφανίζονται στην πύλη τη κοινή του Μαρτυρίου. Τώρα, οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίζουν και να λάβουν την αληθινή άφεση των αμαρτιών με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που κηρύττουμε. Από τώρα και στο εξή, πολλοί άνθρωποι μπορούν να γνωρίζουν την αληθινή σωτηρία μέσω τη Ευαγγελική Αλήθεια του Ήδατο και του Πνεύματο. Ωστόσο, Υπάρχουν αμέτρητοι χριστιανοί οι οποίοι, χωρίς να γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, εξακολουθούν να επιμένουν ότι μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών κάνοντας προσευχές μετάνοιας. Αν και ομολογούν τον Ιησού ως σωτήρα τους, έχουν τη δική τους πίστη, η οποία βασίζεται στην προσευχή της μετάνοιας. Ωστόσο, η πίστη τους θα καταπέσει, δεδομένου ότι δεν βασίζεται στο Λόγο του Θεού. Είναι άνθρωποι που δίνουν προσοχή στα λεγόμενα κάποιων διάσημων θεολόγων και όχι στο λόγο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να ικανοποιήσουν τι αρχικέ του επιθυμίε στηριζόμενοι στι διδασκαλίε των χριστιανών ηγετών. Ωστόσο, τέτοιε διδασκαλίε δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, και ω εκ τούτου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κενέ φράσει. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η πίστη εκείνων που πιστεύουν στην προσευχή της μετάνοιας ως μέσο για να πλύνουν τις αμαρτίες τους είναι λάθος. Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους. Μην γνωρίζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος, πλανώνται πιστεύοντας το δόγμα της που έγινε από τις αρκικές του σκέψεις. Ο Παύλος υπέβαλε σε κρίση το Ευαγγέλιο που πίστευε. Στο Γαλάτες 2, 2 λέει ότι ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ και υπέβαλε σε κρίση τους ανθρώπους, το Ευαγγέλιο που πίστευε. Ο Παύλος το έπραξε αυτό επειδή υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν σε δικά τους δόγματα και όχι στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που πίστευε ο Παύλος. Υπήρχαν κάποιοι που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το Λόγο του Θεού ως αντικείμενο φιλονικίας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν παραδίδουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στους θεωρούμενους διάσημους ηγέτε στον χριστιανισμό. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν ακλώνει τη εξουσία στη χριστιανική κοινότητα. Πρέπει να ακούμε προσεκτικά τα λόγια τους, επειδή είναι πολύ πανούργα. Ο Κύριος προειδοποίησε, βλέπετε και προσέχεται από τη ζήμη των Φαρισαίων και σαβδουκαιων κατα κατά Ματθαίων 16-6. Αλλά, δυστυχώ, όπω το προζήμι εξακολουθούν να επικρατούν στον χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος για να κερδίσουμε τι ψυχέ αφαιρώντα αυτό το προζήμι. Μόνο τότε μπορούν οι Αμαρτωλοί να λάβουν την άφεση των αμαρτιών με ακοή και πίστη στο αληθινό Ευαγγέλιο. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα μπορέσουν να καταλάβουν ποιο είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος όταν διαβάσουν τα βιβλία μου για τη σκηνή του Μαρτυρίου. Στα βιβλία αυτά, έχω εξηγήσει σαφώς πως ο Θεό αποκάλυψε την αληθινή σωτηρία του με τα νήματα Κιανό, Πορφυρό, Κόκκινο και λεπτά υφασμένο Λινό που χρησιμοποιήθηκαν για τη σκηνή του Μαρτυρίου. Προσπάθησα να περιλάβω τι εικόνε της σκηνή του Μαρτυρίου και τα σκεύη για να εξηγήσω την αυθεντικότητα τη Ευαγγελική Αλήθεια του Ήδατο και του πνεύματος, επειδή μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί όταν λέγεται μόνο με λόγια. Πρέπει να ξέρετε ότι η αλήθεια φαίνεται στα νήματα Κιανό, Πορφυρό, κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό και ήταν σκιά του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο μας δείχνει ξεκάθαρα πως επιτυγχάνεται η άφεση των αμαρτιών. Οι άνθρωποι που ενόχλησαν πιο έντονα τον Απόστολο Παύλο, ενώ κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ήταν εκείνοι που είχαν την πίστη της αυτοικανοποίησης. Ήταν αυτοί που πίστευαν στην περιτομή π Εκτιμούσαν την περιτομή στη Σάρκα περισσότερο από τα λόγια του Θεού και έτσι πίστευαν. Όλοι οι Ιουδαίοι άνδρες εκείνε τι μέρε έπρεπε να κάνουν περιτομή στη Σάρκα, δεδομένου ότι ήταν φυσική απόγονη του Αβραάμ. Η περιτομή στη Σάρκα ήταν ένας παραδοσιακό νόμος του Ιουδαϊσμού. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι τώρα είναι η εποχή της κενή Διαθήκης και η εποχή της διακήρυξη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο, όχι η εποχή τη περιτομή στη Σάρκα. Ο Απόστολο Παύλος προειδοποίησε επανειλημμένα του οπαδού τη περιτομή για την πίστη του, επειδή η πίστη του ήταν λάθο, περιφρονούσαν και απέρριπταν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ενώ στηρίζονταν στην περιτομή στη Σάρκα. Στην πραγματικότητα, αυτοί είναι οι ψευδεί αδελφοί που ήρθαν στην Εκκλησία του Θεού κρυφά και με μυστικότητα, για να κατασκοπεύσουν την ελευθερία που έχουμε έγχριστο Ισού. Γι' αυτό έκαναν περιτομή στη Σάρκα των πιστών που είχαν σωθεί από τι Προσπάθησαν να επιτύχουν τι φυσικέ επιθυμίες του, αφαιρώντα την ελευθερία των πιστών που είχαν λάβει την άφεση των αμαρτιών του. Έτσι, ο Παύλο είπε: Αλλά διά του παρισάκτου ψευδαδέλφου, ή την διά να την ελευθερία νημών, την οποία έχομεν εν στο Ισού, διά να μα καταδουλώσωσην ει του οποίου ουδέ προώραν υπεχωρήσαμεν υποτασσόμενοι, διά να διαμείνει ει εσά η αλήθεια του Ευαγγελίου, Γαλάτα 2, 4, 5. Η πίστη των οπαδών της περιτομής ήταν ως εξή, πίστευαν στον Ιησού ως σωτήρα τους, αλλά πίστευαν ότι αν κάποιος δεν είχε περιτομή στη σάρκα, δεν μπορούσε να είναι λαός του Θεού ή απόγονος του Αβραάμ. Οι εύπιστοι πιστοί στις εκκλησίες της Γαλατίας τους δέχτηκαν. Πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα και τώρα, όσοι έχουν νομική στική πίστη, αναγνωρίζονται ως καλοί δάσκαλοι μέσα στην εκκλησία. Αλλά η πίστη του αβρααμ οι ευπιστοι πιστη στις εκκλησιες της γαλατιας τους δεχτηκαν πρεπει να ξερουμε οτι ακομα και τωρα οσοι εχουν νομικη πιστη αναγνωριζονται ως καλοι δασκαλοι μεσα στην εκκλησια αλλα η πιστη του αποστολου παυλου Που κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ήταν ω εξή: πίστευε και στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και στο αίμα του στον Σταυρό. Κήρυτε μόνο την αλήθεια του Ευαγγελίου, έτσι ώστε η αλήθεια του Ευαγγελίου να μπορέσει να συνεχιστεί με του πιστού στη Γαλατεία. Δήλωσε ότι εκείνοι που φαίνονταν να είναι κάτι, δεν πρόσθεσαν τίποτε σε αυτόν. Υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που κρατούν την νομικίστικη πίστη του. Του αρέσει να διδάσκουν τη διδασκαλία τη Μετάνια και δεν δίνουν μεγάλη βοήθεια στου ανθρώπου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό είναι ο λόγο που ο Απόστολο Παύλος είπε στου πιστού τη Γαλατεία να γνωρίζουν σε βάθο το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Είπε επίση ότι οι πιστοί πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη του ψευδεί αδελφού που έρχονται στην Εκκλησία του Θεού κρυφά, χωρί πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Στην αρχαία εκκλησία, οι πιστοί στη Γαλατία λανθασμένα πίστευαν ότι έπρεπε να περιτμηθούν στη σάρκα. Η πίστη στο δόγμα της μετάνοιας είναι ισοδύναμη με τη λανθασμένη πίστη των οπαδών της περιτομής της πρώιμης εποχής της εκκλησίας, επειδή η πρώτη είναι το εφευρεμένο δόγμα της κακής ζύμης που προέρχεται από ανθρώπινες σκέψεις. Πρέπει να γνωρίζουμε την αντίφαση της προσευχής μετάνοιας. Μπορούμε να πλύνουμε όλες τις αμαρτίες μας μόνο με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με καθαρή καρδιά. Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, καθαρά όπως είναι. Δεν πρέπει να προσθέσουμε τίποτε σε αυτό, ούτε να απομακρυνθούμε από αυτό. Ωστόσο, όπως εκείνη στην Παλαιά Διαθήκη, που πίστευαν στην περιτομή στη Σάρκα, οι χριστιανοί σήμερα έχουν μια πολύ λανθασμένη πίστη, που υποστηρίζει ότι κάποιος μπορεί να πλύνει τις αμαρτίες του κάνοντας προσευχέ μετανίας. Ω εκ τούτου, πρέπει να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η πολύτιμη αλήθεια της σωτηρίας είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να το κηρύττουμε σε όλους τους ανθρώπους. Εκείνο που πρέπει να κάνει η Εκκλησία του Θεού είναι να διαδώσει αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου. Πρέπει να βοηθήσουμε τους εξαπατημένου χριστιανούς που στηρίζονται πάνω στο δόγμα της ώστε να μπορέσουν να ελευθερωθούν από όλε τι αμαρτίε τους. Γι' αυτό πρέπει να κηρύξουμε το αληθινό Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Τώρα είναι η ώρα για να γνωρίσετε και να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ειδικά αν δεν ξέρετε για την αγία γραφή από την άγνοια σα για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ακόμα και εμεί, που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αποκτούμε περισσότερη ζημιά παρά βοήθεια από αυτού που έχουν την νομικίστικη πίστη. Οι νομικιστέ δεν μπορούν να δώσουν οποιαδήποτε πνευματική βοήθεια στου ανθρώπου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που έχει δώσει ο κύριο. Η πίστη των χριστιανών σήμερα, που προσπαθούν να πλύνουν τι αμαρτίε του με προσευχέ μετάνίας είναι ίδια με του οπαδού της περιτομή τη πρώιμης εποχή της, της Εκκλησία, οι οποίοι έφεραν μόνο πνευματική σύγχυση σε πολλού ανθρώπου. Το δόγμα τη μετάνοια δεν προέρχεται από την Αγία Γραφή. Είναι ένα λάθος δόγμα που προέρχεται από ανθρώπινη σκέψη. Όποιος πιστεύει στον Ιησού χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος δεν μπορεί παρά να γίνει οπαδός της περιτομή της σάρκα. Θα δούμε ανθρώπους να ταράσσονται μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο χριστιανικού δόγματος όταν μάθουν για την προσευχή της μετάνοιας. Για παράδειγμα... Οι θεολόγοι τη απελευθέρωση ερμηνεύουν την Αγία Γραφή ω εξή: Όπω ο Μωυσής απελευθέρωσε τους Ισραηλίτε όταν ήταν κάτω από την σκλαβιά του Φαραώτη Αιγύπτου, οι χριστιανοί ηγέτες πρέπει επίση να προσπαθήσουν να απελευθερώσουν τους καταπιεσμένου από τι άθλιες συνθήκε του. Τι ανοησία είναι αυτή! Αν κάποιο δεν γνωρίζει την αλήθεια του Ευαγγελίου, αυτό δεν μπορεί παρά να τηρεί ορισμένα αγαπητά δόγματα. Ακόμα και στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, οι οπαδοί τη περιτομή απασχολούνταν με την επίδειξη τη δικαιοσύνη του σύμφωνα με τον νόμο, αντί να δεχτούν τον Υιό του Θεού ω σωτήρα του. Σε αυτή την εποχή που ζούμε, οι διάσημοι χριστιανοί ηγέτε δίνουν έμφαση στην προσευχή τη μετάνοια, η οποία είναι ισοδύναμη με την περιτομή στη σάρκα. Ξέρουν μόνο τον νόμο του Θεού, αλλά δεν ξέρουν τον Ιησού Χριστό ω τον αληθινό σωτήρα, που ήρθε στον κόσμο από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Στέκονται ενάντια στην αλήθεια όταν αντιμετωπίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να πιστέψουν στον Ιησού Ὦ σωτήρα του, που ήρθε σε αυτό τον κόσμο και έσωσε όλους μας από την αμαρτία, δίνοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποίησε να μείνουν μακριά από την πίστη των οπαδών τη περιτομής. Πρέπει να γνωρίζουμε τις τη προειδοποίησή του. Το πιο σημαντικό πράγμα για μας είναι να αποκτήσουμε την αλήθεια της σωτηρίας γνωρίζοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που φανερώθηκε στην Αγία Γραφή. Η απλή γνώση είναι άχρηστη αν δεν σχετίζεται με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να είμαστε οι Ευαγγελιστές που οδηγούν τους αμαρτωλούς στον Θεό με την πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν υπάρχει ανάγκη να κοιτάζω του ηγέτε των χριστιανών, αν δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Του ρωτώ, ξέρετε πραγματικά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο αυτό που πιστεύετε, ή μήπω είναι μόνο το αίμα του Σταυρού και οι προσευχέ μετάνοια. Τώρα, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε περισσότερου ανθρώπου. Ακόμα και χριστιανοί ηγέτες δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Θα σας μιλήσω για ένα περιστατικό που έχω βιώσει στην πραγματικότητα. Λίγο καιρό πριν, ένας αναγνωρισμένος ιεραπόστολος από το εξωτερικό με επισκέφθηκε. Ήταν άνθρωπος που δεν ήξερε την αλήθεια του Ευαγγελίου, του ύδατο και του Πνεύματος. Ρώτησα, τι μπορώ να κάνω για σας, και μου είπε ότι άκουσε κάποια άσχημα πράγματα για το Ευαγγέλιο που κ Γι' αυτό πρότεινα να μελετήσουμε μαζί το λόγο για να επιλύσει τι αμφιβολίε του. Έτσι αρχίσαμε μια βιβλική συζήτηση. Πρώτα, έθεσε ένα ερώτημα ω επιχείρημα, λέγοντα: Πώ μπορείτε να λέτε ότι δεν έχετε καμία αμαρτία στην καρδιά σα, έτσι, είπα ότι γινόμαστε χωρί αμαρτία με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Στη συνέχεια, επέμεινε ότι η πίστη μου ήταν λάθο, παραθέτοντα την περικοπή τη Αγία Γραφή στο Αλφα 1, 9. Εάν ομολογόμεντα σαμαρτία ημών, είναι πιστό και δίκαιο, ώστε να συγχωρήσει ει εμά τα και καθαρίσει εμά από πάση αδικία. Είπε, πώ μπορεί κάποιο να πει ότι δεν έχει καμία αμαρτία, όταν η βίβλος εδώ μα προτρέπει να ομολογούμε τι αμαρτίε μα, δεν είναι ο Θεό που λέει ότι αυτό θα συγχωρέσει τι αμαρτίε μα, αν τι ομολογήσουμε σίγμα, αυτόν. Έτσι, απάντησα με αναφορά στην περικοπή τη Αγία Γραφή, ναι, ο Θεό λέει. Εάν ομολογόμεντα αμαρτία ημών, είναι πιστό και δίκαιο, ώστε να συγχωρήσει η Σιμά τα αμαρτία και καθαρίσει ημά από πάση αδικίας. Αλλά σημαίνει αυτό ότι ο Θεό μα συγχωρεί λίγο-λίγο σε μια προοδευτική μορφή, κάθε φορά που ζητάμε τη συγχώρεση του, ή, με αυτό το χωρίο εννοεί ότι εκείνο θα πλύνει όλε τι αμαρτίε μα, συμπεριλαμβανομένων και των αμαρτιών που ομολογούμε, όταν εμεί ομολογούμε τι αμαρτίε μα με πίστη στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεδομένου ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχει ήδη καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, του είπα ότι μόνο αυτοί που έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να ομολογήσουν στον Θεό σωστά για να έχουν εμπιστοσύνη στην αλήθεια ότι ο Κύριος έχει ήδη καθαρίσει όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στη συνέχεια σε μένα λέγοντας, Τότε γιατί ο Απόστολο Παύλος λέει ότι εκείνος ήταν ο χειρότερος μεταξύ των αμαρτωλών, του έδωσα την εξή απάντηση «Δεν πρέπει να ερμηνεύεται την Αγία Γραφή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο της περικοπής». Όταν ο Παύλος είπε «Πιστός ο λόγος και πάση αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν στον τον κόσμο διά σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, Α. Τιμόθεον 1 και 15», το είπε αναπολώντα τι συμπεριφορέ του στο παρελθόν όταν είχε διαπράξει αμαρτίες ω ο χειρότερο μεταξύ όλων των αμαρτωλών, ενώ αντιστεκόταν στον κύριο Ιησού λόγω τη άγνοια του. Το είπε αυτό επειδή ήταν ευγνώμων στον Θεό που τον έσωσε από την αμαρτία του και τον έκανε έναν από του εργάτε του. Ο Παύλος το έλεγε αυτό, αναπολώντα το παρελθόν του και όντα ευγνώμων στον Θεό. Είπα στον Ιεραπόστολο ότι ο Παύλος είπε ότι ήταν ο χειρότερο μεταξύ των αμαρτωλών γιατί αναθυμόταν τη συμπεριφορά του ενάντια στον Ιησού κατά το 0020 παρελθόν. Είχαμε μια συζήτηση για περίπου δύο ώρες. Προσπάθησε να πάει ενάντια στον Θεό, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λόγο της Αληθείας. Ο πραγματικό νικητής από αυτή τη συζήτηση ήταν εκείνος που πίστευε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Απάντησα στις ερωτήσεις του μέσω του Λόγου του Θεού και δεν μπορούσε παρά να αναγνωρίσει την άγνοια του όσο η συζήτηση συνεχίστηκε. Είπε ότι με έκρινε ως αιρετικό εξαιτία των κακών φημών που κυκλοφορούσαν για μένα, αλλά τώρα δεν σκέφτεται πλέον έτσι. Αυτό ήταν επίση ένα από του ηγέτε μια διεθνού φίμη ιεραποστολική οργάνωση. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι μεταξύ των χριστιανών ηγετών που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεν θέλουν να παραδοθούν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, επειδή είναι εξαιρετικά μέσα στη χριστιανική κοινότητα. Νομίζουν ότι η νομική πίστη τους είναι σωστή. Αλλά αυτό είναι απόλυτη ανοησία. Τα μυαλά τους είναι γεμάτα από πνευματικές παρανοήσεις, επειδή δεν έχουν συναντήσει ακόμα αληθινούς δούλους του Θεού που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Παρόλα αυτά, πρέπει και αυτοί επίσης να λάβουν την άφεση των αμαρτιών με την αποδοχή του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πώς μπορείτε να διδάξετε έναν άλλο, όταν έχετε αμαρτία στην καρδιά σα, εμεί είμαστε οι άνθρωποι που μπορούν να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος, ακόμα και όταν συναντάμε ανθρώπου διάσημους στη χριστιανική κοινότητα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε του ανθρώπου που δεν γνωρίζουν και κατά συνέπεια αντιστέκονται στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό επειδή είναι διάσημοι μόνο έξω από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος που ο Κύριο μα έχει δώσει. Ανεξάρτητα από το πόσο διάσημοι είναι. Πρέπει να παραδοθούν στον Θεό και το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο το συντομότερο δυνατό, επειδή η περηφάνεια του δεν έχει καμία αξία εμπρό στη δίκαιη κρίση του Θεού για τι αμαρτίε του. Δεν λέω ότι είμαι καλύτερο από αυτού, αλλά προσπαθώ να σα πω την αλήθεια: η επικρατούσα νομικήστικη πίστη του χριστιανισμού σήμερα είναι πολύ λάθο. Οι ηγέτε αυτών των θρησκειών δεν είναι το φω του κόσμου, λόγω τη άγνοια του για τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Για το λόγο αυτό, η χριστιανική πίστη σήμερα δεν έχει καμία επιρροή στην κοινωνία. Πνευματικά δεν έχουν δώσει τίποτε σε εμά, όπω ακριβώ ο Παύλος είπε ότι οι διάσημοι που φαίνονταν να είναι κάτι, δεν πρόσθεσαν τίποτε σε αυτόν. Το μόνο που μα δίνουν είναι σύγχυση. Αυτό είναι ο λόγο που ο Απόστολο Παύλο μαρτύρησε ότι η νομική πίστη ήταν πολύ λανθασμένη. Ο Απόστολο Παύλος ήθελε να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε όλου του ανθρώπου. Δεν παραδόθηκε εκείνο σε όσου είχαν νομικήστικη πίστη αλλά, αντίθετα, παρέδωσε σίγμα αυτού το αληθινό Ευαγγέλιο. Ο Απόστολο Παύλο κήρυξε σαφώ το Ευαγγέλιο τη σωτηρίας στου ανθρώπου τη εποχή του. Παράλληλα, κατηγόρησε εκείνου που είχαν πίστη στην περιτομή στη Σάρκα. Μερικοί από εσά μπορεί να σκέφτεστε, γιατί υπήρχε ανάγκη να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο σίγμα αυτού, όταν ήδη πίστευαν στον Ιησού ω Σωτήρα του, ωστόσο. Το πρόβλημα με τις εκκλησίες της Γαλατίας ήταν ότι πολλοί πιστοί της πρώτης εκκλησίας είχαν την πίστη της περιτομής στη Σάρκα. Αυτή ήταν πολύ διαφορετική από την πίστη του Παύλου. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι μόνο όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι τα παιδιά του Θεού. Οι άνθρωποι που πίστευαν στην περιτομή στη Σάρκα είναι ισοδύναμοι με εκείνους που λένε ότι μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με προσευχές μετάνοιας. Ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος που συνάντησε προσωπικά τον Ιησού και έγινε μαθητής του. Ήταν μορφωμένος άνθρωπος με βαθιά γνώση των γραφών της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως ήταν ένας από τους πιο έμπειρους μαθητές, αφού μαθήτευσε στο Γαμαλίλ, τον Μεγάλο Ραβίνο. Με άλλα λόγια, ήταν ιδικός στον νόμο του Θεού και ω εκ τούτου ήταν πολύ καλά για τις κακές συνέπειε της περιτομής της Σάρκα. Αυτό είναι ο λόγο που μπορούσε να πει στου εθνικού για τη σχέση μεταξύ της νομικίστικής πίστη και τη πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Παύλος ανέφερε ότι το πρόβλημα των πιστών στη Γαλατεία ήταν ότι έδωσαν πολύ μεγάλη σημασία στην περιτομή στη Σάρκα και παρατηρούσαν ειδικέ ημέρε και μήνε. Αυτό ήταν το τυπικό φαινόμενο της νομική πίστη. Όπω αυτοί οι οπαδοί τη περιτομή, οι σημερινοί χριστιανοί δεν αναγνωρίζουν το λάθο τη προσευχή Ωστόσο, τώρα ξέρουμε πόσο λάθο είναι να έχουμε μια νομικήστικη πίστη που υποστηρίζει το δόγμα τη μετανίας. Η βίβλο λέει ότι η νομικήστικη πίστη άρχισε να εξαπλώνεται στι εκκλησίε τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και στη Γαλατεία, μεταξύ των ανθρώπων που πίστευαν ότι έπρεπε να τηρήσουν το νόμο τη περιτομή τη Σάρκα και την ημέρα του Σαββάτου. Η ημέρα του Σαβάτου ξεκινά από το ηλιοβασίλεμα τη Παρασκευή μέχρι το ηλιοβασίλεμα του Σαβάτου αναγνώριζαν ως πιστού εκείνους που τηρούσαν τις διατάξεις της ημέρας του σαββάτου. Επρεπε να τηρούν όχι μόνο το σάββατο ως άγια ημέρα, αλλά όλες τις άλλες ετήσιες γιορτές της παλιάς διαθήκης. Ωστόσο, ο Παύλος δεν μας δίδαξε τέτοια νομική πίστη. Στο κεφάλαιο 2 της επιστολής προς Γαλάτες, υπάρχει ένα μέρος όπου ο Παύλος επιπλήττει τον Πέτρο επειδή είχε τη νομικήστική πίστη. Ακόμα και τώρα οι Ισραηλίτες νομίζουν και πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν περιτομή στη Σάρκα με σκοπό να είναι η απόγονοι του Αβραάμ και ο λαός του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζουν να κάνουν περιτομή στη Σάρκα. Αυτό ήταν το υπόβαθρο της νομικίστικής πίστης. Οι νομικιστέ έδιναν το περισσότερο βάρο στι αιτήσιε εορταστικέ τελετέ τη παλαιά διαθήκη και νόμιζαν ότι οι εθνικοί που είχαν γίνει χριστιανοί έπρεπε επίση να κάνουν περιτομή στη Σάρκα και να τηρούν το Σάββατο ω Άγια ημέρα, καθώ και όλε τι άλλε γιορτέ, όπω η Εορτή των Αζήμων, η Εορτή των Εβδομάδων και η Εορτή τη Κοινοπηγία. Αυτό έκανε του πιστού στην πρώιμη Εκκλησία να χάνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, την ουσία τη σωτηρία. Για το λόγο αυτό, ο Απόστολος Παύλος σκέφτηκε ότι η νομική πίστη θα αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο για την πρόοδο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Τι απέκτησε η πρώιμη Εκκλησία της Ιερουσαλήμ με την επικέντρωση στις εντολές και τις τελετές, όπως ανησυχούσε ο Απόστολος Παύλος, το μόνο αποτέλεσμα ήταν να χάσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εκείνο προσπάθησε να διορθώσει τη νομικήστική πίστη του για τι πλάνε τη, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτε δεδομένου ότι τόσοι πολλοί πιστοί στην πρώιμη εκκλησία κρατούσαν σε μια τέτοια πίστη. Ο Παύλο ήθελε πάντα η αλήθεια του Ευαγγελίου να μπορεί να συνεχίσει μαζί του. Αλλά τα πράγματα που τον ανησυχούσαν έχουν συμβεί μέσα στι εκκλησίε αυτού του κόσμου. Στον χριστιανισμό σήμερα υπερισχύει η νομικήστική πίστη, ενώ η αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο εξασθενίζει. Ω εκ τούτου, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο που μα σώζει από όλε τι αμαρτίε. Ο Απόστολο Παύλο είχε ιδιωτική κοινωνία με όσους άξιζαν την προσοχή του, ώστε να μην διακοπεί η εξέλιξη του Ευαγγελίου. Μια τέτοια αντιμετώπιση είναι απαραίτητη για το έργο του Θεού. Πρέπει και εμεί επίση να μην εκτιμούμε του νομικιστέ, από φόβο ότι το κήρυγμά μα για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορεί να αποβεί μάταιο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το δόγμα τη μετάνοια είναι κάτι που προήλθε από ανθρώπινη σκέψη και ότι είναι η πηγή τη λάθο πίστη. Όλα τα χριστιανικά δόγματα, τα οποία είναι διαφορετικά από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, μόνο μπερδεύουν τα μυαλά των ανθρώπων. Τώρα, όλοι πρέπει να ξέρετε ότι είναι καλύτερα να μην μάθετε τα λάθο χριστιανικά δόγματα, παρά να τα μάθετε. Πρέπει να μάθουμε το λόγο του Θεού σωστά, από αυτού που ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι λαβαίνουμε μεγάλο όφελο για τι ψυχέ μα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η πίστη στα χριστιανικά δόγματα που προέρχονται από ανθρώπου, βλάπτει σίγουρα τι ψυχέ μα. Τόσοι πολλοί άνθρωποι σήμερα ζουν χωρί να γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο. Αν είχαν γνώσει και πίστευαν σωστά σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, θα μπορούσαν να έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών και να έχουν οδηγήσει αμέτρητα άλλα άτομα για να σωθούν από την αμαρτία. Όταν γνωρίσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος, πρέπει να απορρίψουμε το νομικήστική πίστη που έχουμε μάθει λάθος. Είναι τόσο δύσκολο να πετάξουμε ένα άχρηστο πράγμα από το σπίτι και δεν φαίνεται αυτό φυσικό όταν πρόκειται να έρθει κάτι ωραίο και καινούριο, παρόμοια, πρέπει να απορρίψουμε την λανθασμένη γνώση και να μάθουμε τη σωστή γνώση που ανήκει στην αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να γνωρίζουμε πώ πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει καταραμένοι από τον Θεό λόγω τη νομική πίστη του. Όταν ο Απόστολος Παύλο επισκέφθηκε την Εκκλησία τη Ιερουσαλήμ, συμπέρανε τα εξή: Ο Θεό ανέθεσε στου Απόστολου τη Εκκλησίας των Ιεροσολύμων το καθήκον του κηρύγματος του Ευαγγελίου για του Ιουδαίους, ενώ σίγμα, εμένα και τον Τίτο την αποστολή στα έθνη. Ήταν κατάλληλο για τον Πέτρο ή τον Ιάκοβο ή τον Ιωάννη να παραδώσουν το Ευαγγέλιο στου Ιουδαίου, αφού ήταν οι ίδιοι Ιουδαίοι. Γι' αυτό ο Παύλο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν σωστό για αυτού να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στου Ιουδαίους και για τον Παύλο και του μαθητέ του να το διαδώσουν στου εθνικού. Εμεί που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο μπορούμε να διορθώσουμε τη νομικήστική πίστη των ανθρώπων που πιστεύουν στην προσευχή τη Μετάνια. Αλλά μπορούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα του Ισραήλ, αυτό είναι αδύνατο. Ωστόσο, είναι καλό αν πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εμεί απλά πρέπει να διαδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος, παραβλέποντα τον πολιτισμό του. Θα λάβουν την άφεση των αμαρτιών, αν γνωρίσουν και πιστέψουν στον Ιησού με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόλι λάβουν την άφεση των αμαρτιών, το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να του οδηγήσουμε να ζουν με πίστη μέσω τη ανταλλαγή κοινωνία και απορρίπτοντα ο καθένα ξεχωριστά όσα είναι επιβλαβή για την πίστη του. Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το κήρυγμα. Αυτοί που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν έχουν τίποτε ωφέλιμο για εμά, άσχετα με το πόσο διάσημοι είναι. Πρέπει να ζούμε μια ζωή πίστης με πίστη έκτη αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο. Επίση, θυμηθείτε ότι μόνο αυτοί που πιστεύουν και κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι οι αληθινοί μαθητές του Ιησού Χριστού. Πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που υπηρετούν την αλήθεια του Ευαγγελίου η οποία λέει ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και το αίμα του Σταυρού. Πρέπει να αγνοήσουμε αυτούς που έχουν την νομική πίστη, αλλά να σεβόμαστε και να πιστεύουμε τα λόγια όσων έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε οποιαδήποτε θέση και κατάσταση.